0: 所以口语是我觉得非常鲜活的一个东西，那就是为什么自苏格拉底以降，几乎所有伟大的思想家都推崇鲜活的口语的，啊，这个根本原因所在，是吧？一旦什么东西变得视觉化，那想象力就戛然而止。呃、哦，我们谈媒介哲学是我们的一种游戏，啊，是一种智力游戏，并没有必要把它变成一种压倒性的学术范式。这既无必要，而且也不现实。<音乐>
1: 大家好，欢迎来到今天的灯下漫谈。然后我们今天很高兴的请到了南京大学新闻传播学院的胡一清老师，然后来跟我们谈一谈媒介。啊，我是林星，来自新闻传播学院。我是外国语学院的李一帆。嗯，
0: 大家好，我是胡一清
1: 。那我们在开始今天正式讨论之前，我们先聊一聊，就是大家最近在看什么，然后老师最近在关心什么。我们知知道之前老师在读芒福德的东西，那现在的话有什么新的进展吗？
0: 对，芒福德是一个溯源。呃，因为这个今年早期主要看齐云，然后看齐云的时候涉及到了芒福德的一些东西。因为说句实话， p e t e r s 对芒福德的东西还是亲眼有加，所以呢就看了这个就是芒福德的东西。呃，顺带呢也就关注了一下城市传播的问题。呃，然后完了以后，关注完这些问题以后呢，这个又发现说，哎呀，最近一段时间，媒介考古学、媒介地理学、媒介生态学出了好几本，呃，有意思的东西。再加上今年，呃，下半年可能会到深圳去参加，呃，这个一个学术研讨会，讨论这个媒介环境学的问题。啊，所以又勾起了当年，就是邵培仁老师和。就是何道宽老师就关于媒介环境学的那个译法和媒介生态学那个问题的那个小小的论争。那么最后呢，这个基本上就是给人的一种感觉，就是发现生态学也在完成一个形而上学的这个过程，呃，也开始在走物质性的这样的一个路径啊，就是一开始表面上看这个。媒介环境学那个东西像个隐喻啊，就是关于环境是个隐喻，但实际上，我个人认为说这个比起现在的媒介生态学讨论那个非行动，呃非人行动者网络那种生态，呃它还差得太远，还太具象。啊，就好像是什么人体的皮肤啦，或者周围的这个环境了、啊，呼吸啊，这个大气啊，是这样的一些东西，把、啊、媒介理解为这些东西，我觉得这个东西极大的束缚了这个媒介环境学的，呃，这个学者的这个思维。就在我看来，隐喻也有两种，第一种隐喻是一种类比啊、嗯，第二种隐喻是一种概念上的。抽象和往彼岸世界的那种那种提升，媒介环境学这帮人比较 low， 他们是属于直接打比方，对吧？那当然这个毛病是出在呃麦克卢汉身上，麦克卢汉就是老喜欢跟你讲什么，呃什么部落鼓啦，什么、呃、衣服是什么什么人体的肌肤啦，什么我社会肌肤啦，是吧？等等诸如此类的一些东西，那我就觉得说，这个可能后面会兴起一门真正意义上的媒介生态学。在这个媒介生态学里面，可能三层东西都有。第一层就是我们所说，刘易斯芒福德那个语境当中的社会生态学，或者是生态学，就生物意义、生物学意义上的生态学的这种媒介观啊。第二种就是。社会意义上的这种媒介的这个生态观，也就是说，呃，媒介作为这个社会生态当中的一个组成部分和一个系统然后第三块就是呃、啊、我们所说的这个完全抽象的，在一个非人行动者网络上面建构起来的生态，包括机制、体制呃、啊，这个技术等等这样的一系列的这个共同合力作用起来的东西。所以媒媒介生态学已经来到了一个革命的这样的一个时代了，而这个东西是，呃，我的理解啊，它是社会学范式和哲学范式当中的一个中间地带
2: 。嗯，就刚才我们也就是聊到了说媒介麦克卢汉和媒介生态学，嗯、其实对于任何一个就是初涉传播学概念中的媒介理论这样的一个读者或者说受众而言，麦克卢汉都是一个。不可避免的开端，甚至是一个必要的开端。嗯、他的《理解媒介》那本书其实是整个传播学界应该是公认的一本奠基之作。对，就是为什么麦克卢汉他对于媒介的理解那么重要？他真正为传播学打开了什么样的想象力？就像您说的，麦克卢汉的那种隐喻的媒介是怎么样为我们的传播观进行铺垫的？嗯。
0: 麦克卢汉其实他最伟大的一点就在于说，他作为一个做文学研究的人，就是做诗学，他原来是研究那个庞德的象征主义的那个诗歌的这么一个人，他居然会认为内容并不重要，这个我觉得实在是太厉害了、啊。那也就是说。这么多年的文艺理论、诗学理论、美学的这些东西，都在探讨的是内容对于心灵的这样的一种形塑，谈的是作家的呃 preknowledge 对于作家写作，这就是维维多利亚时代那个文艺批评的那种特征呢。从来很少有学者，当然新批评是个例外，啊、呃，去关注我们所说的这个这个，它需要什么媒介？就这个文本的表达，它需要什么媒介？啊， uh, 那所以这个麦克卢汉，我觉得是深得心批评那帮人的这种精髓，并且把它发挥到极致。就是其实媒介及文本，或者叫媒介及讯息，说的就是这个意思。那么，所以它的重要性就体现在这个地方，就是说一下子发现媒介本身啊，原来是我们的一个被我们完全忽略掉的一个东西。这个东西可能是因为实证研究的那帮人。把它当做是一种具身性关系给忽略掉了，就把媒介技术当做是一个具身性关系给忽略掉了。我们经常讲说，你看，啊，我们一个在媒介当中的行动者，他应该有三重啊不同的这个维度。第一重维度是他的前景，这个前景就是他的表演啊，就在传播当他的表演，他的这种呃行动。第二块是。他的这个行动的脚本、剧本，对吧？他得按这个剧本演，他不按这个剧本演不行。那所以这个剧本是我们所说的权力啊谱写的这样的一个一个剧本。你不可能在权力之外，这个按照这个自己的意志啊去这个就是演出。即便你按自己的意志去演出，这也是一种呃权力书写的脚本，只不过这个权力主体是你。嗯。然后第三就是。当时也没有想到说这是个舞台，对吧？然后这个舞台不是什么阿猫阿狗拿着什么破剧本都可以在这个上面来演出的。你比如说，在一个话剧的剧场里，你总不见得唱京剧，啊，那所以在这样的一种情形下，大家就可以看到了说，呃，其实媒介技术就相当于那个舞台，那个舞台，大家看戏的时候是并不会太关注的。甚至这个舞台上面的边缘角色，大家都不会太关注，更不要说这个舞台本身了。这舞台好像放在哪儿演出，它都是个舞台。但大家没有想到过的是，有的时候舞台是起决定性作用的，因为它是那个氛围的建构者，它是剧本的安放者，也是我们所说的这个行动的建构者啊。那所以我们所说的以前的这样的一个呃传播研究呢，完全忽略这个东西。但麦克卢汉发现。了。麦克卢汉发现说：“你在什么舞台上表演，实际上在某种意义上讲，就就说明了很多问题，对吧？起码它就说明了很多啊，这个被忽略了的信息，或者是被大家看作是潜意识的共识的信息。比如说，这个在这个莎士比亚的这个话剧剧场里面表演的这些东西，它首先必须是个话剧。”啊，那这些演员必须是按话剧的形式来进行演出，这一切就说明了最重要的问题，啊，那么这是麦克卢汉的第一个贡献。麦克卢汉的第二个贡献就是他发现，就像他受到这个新批评的这个教育一样，好像我们周围的一切环境都可以用一种打比方、隐喻的这种方式把它给呈现出来。所以有意思的是，这个媒介。在隐喻里面所扮演的那种角色，而不是他在现实生活当中扮演那种枯燥无味的角色。在这种情形下，麦克罗汉就为媒介研究完成了第一步的抽象的过程。啊，如果没有这个东西，我们老是在研究这个，比如说《人民日报》上面刊登的这样的一个文本啊，或者是研究这个江苏电视台的绩效考核。那如果我们研究这些东西的话，那么永远不会为传播学带来一个抽象的过程。嗯，啊，那么当然，我觉得他的这个第三个这个对于传播学的这个贡献呢，是在于，那、啊、麦克卢汉始终想要去讨论，呃、啊，这个媒介和人这个两者之间到底发生了一种什么样的这个互动关系，啊，那所以在这种情形下，他不经意的就拉开了我们后面讨论的很多的母题，比如说我们永远都会去讨论人和技术。到底是一种什么样的关系？而这种关系其实特别复杂啊，这一点我们后面还会进一步的呃去阐述，对吧？那么，所以当他谈到，比如说像什么万物皆媒啊，他看到了我们所说的这个一切的东西都可以呃作为中介啊，在隐喻的意义上啊，那这个东西其实就极大的开放了我们的想象力啊。那所以你看说今天。呃，我们之所以不再把这个媒介仅仅理解为广播电视、报纸，在很大程度上面都跟麦克卢汉所做出的那个呃重要的贡献有很大的关系。这样就可以让我们看到很多在我们原来呃根本无法把它理解为媒介的东西，怎样在我们的日常生活当中扮演媒介的角色。嗯，啊，这个东西太重要了，就是它打开了一方新天地或者是一方新世界。呃，你只有从这个角度才能够看到。啊，打引号的看到，这个所谓的中介在我们日常生活当中到底扮演着什么角色？他有什么样的力量？他怎么组织和安排我们？是吧？所以你说，当一桌火锅、啊一桌麻将，等等这样的一些东西都能够成为传播学关注的对象，啊，然后呃、啊，你就发现我们的视野大大的提升了啊，也就是说，呃、啊，我们理解舞台的能力。远远地超过了那个呃，天天把大众传媒作为自己研究对象的那个时代。嗯
2: ，确实，麦克卢汉他的贡献在于，就是在社会这个舞台之上，我们的角色并不是完全处于聚光灯之下的。嗯，我们可能会看到其中的道具、里面的观众和其中的一切一切的布置，它的形成结构。那么，对于我们一些就是传播学的入门者和初学者，和一些我们感兴趣的人来说。既然麦克卢汉做了这样的一个奠基性的起步，嗯，您认为就是传播学到媒介哲学到媒介技术哲学，它这样的一个发展过程中，它经历了什么样的阶段，或者说它形成了什么样各个不同的立场和学派呢
0: ？对，就是后来的这个发展呢，在我看来，呃，麦克卢汉其实早生了五十年啊，嗯、他不是社交媒体时代出身的人，呃，所以他的这些东西呢，往往很容易被人误解和曲解。呃，最早曲解他的人肯定是波斯曼啊，他们这批人，他们从麦克卢汉汲取的营养就是打比方啊。这个打比方呢，在我看来，既可以像麦克卢汉那样把它抽象到那个形而上学的高度，也可以仅仅就是个比方。
2: 嗯，对
0: ，对吧？呃，就是你打比方的时候有两种不不同的情形，一种是把你导向哲学，一种是把你导向文学。嗯
2: ，对
0: ，对吧？那打比方是文学里面一种非常常见的修辞手法，所以你搞不好隐喻的话，你就真的把它变成了一个打比方。所以，呃，我们看到在《娱乐至死》或者是这个《童年的消逝》里面，我个人认为，就是说，当谈到媒介及隐喻的时候，波斯曼在做的一件事情是把它文学化，啊，他不是把它往更抽象的那个方向。在提炼，所以波斯曼这样的学者呢，呃，说句实话，他更像是一个专栏作家，呃，他更像是一个社会常识的一个拾评者，呃，他缺乏一个理论思维的一个基本的能力，所以他把隐喻导向了一个完全，呃，无法想象的这样的一个末路。所以后来的媒介环境学，在我看来，他每一次的进展都是对麦克卢汉的背叛。嗯啊，也就是说，他做的那些东西，包括那个保罗莱文森的手机啊，等等这些东西，他到最后都是对于现象的一种描述，确实啊，没有给我们建构真正意义上的什么理论啊，那更没有说给我们建构什么样的哲学，所以最后他甚至，呃，就完完成了一个自娱自乐、自自我这个限定的一个框架，然后变成了一个封闭的小圈子，所以今天。呃， uh, 我们经常批评这个呃媒介环境学，觉得他们不能与时俱进，是吧？比如说最近一段时间，这个呃媒介环境学的这个美国的这个学派的这个会长，啊、呃，就宣布他们认为马修福勒提出来这个媒介生态学跟他们完全是两回事，他们要跟他划清界限。我后来心想，你划清界限个头啊！你越划清界限，越说明你 low， 你知道吧？啊，就是你连这个抽象的机制、体制、元素、啊关系等等这样的一些东西，你都不敢放进现在的环境媒介环境学里来研究，这只能说明这个媒介环境学完蛋，啊，那么所以这个就导致了媒介环境学在其实这个二十世纪八十年代以后的迅速衰落，它它只是。一些人的小情趣啊，就一些文人、专栏作家的一些小情趣，他已经退出了在学术上建构自我的这样的一种能力。那么，直到啊，就是在二十世纪末、二十世纪、二十一世纪初世纪之交的时候，啊，在欧洲开始兴起一波啊，这个经由麦克卢汉启发。啊，然后完了以后呢，来讨论媒介问题的学者，那么这批人其实经由麦克卢汉启发了以后，把他们和以往的欧洲的一些传统连接在了一起，比如说麦，呃，海德格尔，麦克卢汉把吉特勒和海德格尔连在了一起，对吧？麦克卢汉也把呃媒介化社会理论和我们所说的这个媒介环境学联系在了一起，是吧？那这些连接，呃是全盘接受也好。还是部分否定也好，总而言之，就在整个欧洲形成了我们所说的以媒介为关注焦点的一种传播学研究的入射角。呃，这些入射角有的很抽象，呃，有的抽象的有限，比如说媒介化理论，它抽象的有限，它属于社会学那个范式。但不管怎么样，就是说，呃，大家开始逐步的把以前的思想资源开始聚焦于。呃，我们所说的媒介的问题，而这一点我觉得很重要，就是说，当人们终于把自己的注意力从文本当中解放出来，呃，来看媒介的时候，大家突然就具备了一种从媒介看世界的方法论，或者是共同的视角，不管这种共同的视角有多么多的微小的差异，但是人们终于开始有了自己的一个基点。因为文本这个东西就像飘在这个海面上的这个冰块一样，它是随着海面随波逐流的。你比如说，呃，这个我们研究一个文本，比如说一个呃关于总统竞选的这个广告，它是怎么影响到这个选民的这种态度的？你的那个起点是不坚实的，啊、呃，因为你用来测量这个大家态度的那个起点是个表象。所以他不能成为传播学的起点，但是不幸的是，传播学就是一直以来就是这种态度，就是他把形形色色的需要测量的，像什么舆情啊，呃，这个具体新闻报道的这种效果了、啊，呃，作为他的这个最当宝贝的那一块东西，结果就变成了脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里，是吧？你们可能觉得今天我们谈媒介的时候，我们呃、啊、谈了媒介那么多不同的相面，那么多不同的理解。有人把它理解为空间，有人把它理解为这个具身啊，有的人把它理解为话语啊等等诸如此类啊，好像我们今天就是具有了巨大的不确定性。但实际上，真正不确定性的，是实证研究，因为就像健康传播那样。我今天研究艾滋病，明天研究这个叫什么新冠肺炎，我这一辈子都没有一个确定性的起点。我的唯一的确定性的东西就是我的方法，就死扒住那个方法不放，我就觉得我活在这个世界上就为了这个方法而生。最后的结果就是，使得他们成了犯禁重举，就是你这一辈子研究的所有的东西，集合到最后就两个字。方法的应用，对吧？那你有什么意义呢？你就做了这一辈子的学问，你有什么意义呢？你根本就没有过起点，所以你也不会有终点。这就是啊，唯方法至上的这个实证主义的那个必然的结局。所以我并不知道这个方法论的始作俑者，社会科学方法论的始作俑者拉扎斯菲尔德怎么看待方法啊？他对方法有过很多不同层面的描述，但是我相信，在莫顿的心陶之下。拉扎斯菲尔德是不会认为方法就是终点的。嗯，但是不幸的就是，我们的传播学始终都是处于这种不确定性的这个状态，就是属于在那个冰块上，浮在海面的冰块上面啊，顺着这个海浪随波逐流。所以有的时候我挺同情这些人，就是他终其一生没做什么，就不会有人记得他做过什么。所以今天如果不是因为这个，我们还得要让孩子们在方法上面学一学，这个当年拉扎斯菲尔德、贝莱尔森他们怎么做研究设计的话，啊，人民的选择还会有人看吗？对吧？但是理解媒介会一直有人看下去，这就是两者之间的根本差别，是吧？思想的火花才是做学术的起点，从来没有听说过方法的火花成为。这个做学术的起点是吧？如果是方法的火花滋滋的直冒，然后一点思想都没有，那说句实话，那就是你以你现在的研究和你的知识体系在换取你的面包和矿泉水，是吧？这就是我们现在教育的一个悲剧啊，就是或者是社会科学研究的一个悲剧。就是我们今天关注的并不是思想，我们的科学研究关注的。不是思想，不是自由的学术记忆，我们关注的是怎样获取
1: 权力的知识，
0: 怎样获得回报和报酬的
1: 知识。啊，这些年来，我们传播学特别关心媒介，而且我们关心的是，可能是一种。新的意涵的、新的方向的这个媒介的讨论，那别的学科可能并不知道我们在做什么，然后对于广大的这个读者或者是听众来说，可能也没有进入到他们的这个知识范围，所以我们今天特别想聊一聊，就是这些我们对我们来说已经比较熟悉的话题。嗯、你看，我们在这边录播客，啊、呃，这种播客呢，它本身也是一种媒介。那传播学讨论的媒介和以往大众所说的这种传媒啊、媒体啊有什么区别呢？嗯。
0: 大概是在两千零五年的时候，这个我们和有一个课题小组跟段金素老师一起去写一本书，叫做《媒介素养》。然后在那本书里面呢，我们在开篇就把“媒介”和“媒体”这两个字做了一个呃简单的界定。呃，我们认为呢，这个“媒介”呢，它指的是带有中介的物理属性的，呃，物质属性的。这样的一个平台，呃，媒体呢是指呃运作这个物质平台的这个组织啊、呃，或者是实体。结果呢，这个书出来了以后呢，就遭到了来自于呃这个复旦大学陆叶教授激烈的反对。他有一次在呃我们的这个私下的这个交谈当中就说：“你们搞什么嘛？”说这个媒介或者是媒体，它翻译成为英文都是同一个词，啊，说这个你们这样的一种区分，呃，没有任何学理上的这个依据。毕竟这个概念它是舶来品，呃，因为在中国的这个传统语境里面没有媒介这样的一个概念。那么那是十多年前的一个对话了。那我相信就是今天我们在考虑这个概念的时候，我们确实同意。呃，陆叶老师说的这个话，在这个原初的语境里面，并没有媒体、传媒或者是呃媒介之分。但是呢，今天我们说到媒介这个词的时候，本身就有很多种不同的理解了。啊，那这其中就是我们刚刚讲的这个最核心的那个问题，因为有很多的人就是把媒介理解成为了我们今天讲的《人民日报》。呃，江苏电视台这样的一些媒介的实体组织，但实际上呢，呃，这些媒介的实体组织，在我看来，并不是我们今天关心的核心内容，啊，它就跟这个社会的普通的组织机构一样，它并不是传播学关心的这个对象。传播学更关心的是他们在做的这些事儿，他们做的这些事儿，啊，在多大程度上面成为了我们这个社会的中介。成为了呃我们社会的一个组织性的这样的一种力量，呃，那所以当他们不扮演这种角色和不发挥这样作用的时候，他们就跟路人甲、路人一样，并不是我们传播学关心的内容。那么，所以在二零一八年的时候，我就提出来，既然我们关心的是他们做的这些事儿，呃，所构成的这样的一个媒介的概念，那么这个地方的媒介的概念，它就应该是一个隐喻。呃，它、啊、指的是呃，中介于社会各种元素之间的这样的一种组织社会的力量。那这种组织社会的力量，它完全是一个隐喻，它并并不一定能看得见，也并不一定能摸得着。它的这种影响，也不是它传播的这个内容，呃，所能够完全呈现出来的。有很多的东西并不是那个文本字面的意思呃所能够完全涵盖的，呃，也就是说，我们参与的各种各样的活动、传播的各种各样的内容，它产生的这对于这个社会的组织、这个协调和认同的这种作用，它远远的这个不止于字面上的意思啊。那所以从这个意义上讲，这就是媒介，媒介超过媒介上传播的信息和内容的总和。啊，那所以讲到这个地方，就是，呃，我们开始理解哦，原来今天的媒介远远不只是在信息传播当中那个文本上的字面的意思，也不仅仅只是江苏卫视或者是人民日报这样的这种社会机构，相反，它应该是一个看不见的手，它在组织和协调着我们社会的一切元素。
2: 嗯，那，嗯，但是我还是有一个小小的疑问。其实我是觉得，在英文的这样的一个语境中，其实“媒介”和“媒体”这两个词可能是在一定程度上被分开的。比如说，在英文里面，我们说媒体是 media， 嗯，然后在就是在特殊的哲学语境里，我们管媒介叫 medium。嗯，然后在这两种词的分立之下，我们会发现媒介其实是代表一种有中介性的那种意涵。嗯，这样的中介和就是您所说的那种媒介，它有一种什么样的关系？因为我在就是您刚才说的那那段话里面感觉到说，媒介的意思更多的存在了一种主体和客体的分别，就是说有一个。传达的这样的一个意义，而中介它仅仅是聚焦在两两个物、两个客体或者两个主体之间的某种存在。嗯，您能不能给我们详细去解释一下，就是中介和媒介又有什么样的区别呢
0: ？其实呢，我也想过，就是陆叶老师当初的这个说法其实是有问题的，他就是仗着十多年前英语比我们好欺负我们。<笑>呃，但实际上呢，说句实话，这个媒介它既可以是单数形式，也可以是复数形式。那当我们谈媒体的时候，我们可能说到的是媒介的复数形式，也就准确的说是形形色色的各种媒体。但当它变成我们所说的单数形式的时候，就像我们讨论文化工业和文化产业的这样的一种区别，我们说文化产业它是一个复数形式，它指的是形形色色的各种各样的这个与文化相关的产业形式。但是，如果我们说它是文化工业，就是这个单数形式的时候，那么它指的就是一种意识形态啊。所以呢，事实上就是说，我们今天不仅谈的是媒介的单数形式，而且可能谈的是媒介的这种单数形式当中的更有意思的那个层面。所以，这个里面就涉及到另外一个问题，就是这个夏娃所说的那个关于中介化和媒介化的这个问题啊。那夏娃，当他谈中介化的时候，其实他仍然是把媒介放在信息传播的语境里面来讨论它，啊，也就是在信息传播的语境里面，媒介到底扮演着一个什么样的角色？他怎么把内容传递给受众？怎么产生影响？他还是呃认定这是传播学的那种传统范式里面媒介所扮演的作用，但是。呃，与此同时，夏娃又看到了、呃、完全不同的另外的一个东西，那就是，当媒介变成我们生活当中的一种逻辑的时候，它是怎样影响到我们生活的其他方方面面的。所以从这个意义上讲，今天用中介这个概念，可能也已经没有办法概呃概括媒介的呃所有的内容了啊、呃，它实际上并不仅仅只是在传播的过程当中扮演介质。它其实，在我们社会生活的方方面面，它都扮演着，呃，一种介质的作用。而且这种介质的作用，跟以前相比，它不是那种呃这个呈现的、被动的这样的一种作用，而是非常积极的、主动的、组织的啊、呃、这样的一种作用。所以，这个夏娃在他的这个文献里面想要去表达，我们生活的方方面面，甚至包括在玩具。呃、啊，这样的一个层面当中，我们是怎么被媒介所建构的？啊，那这个时候就跟信息传播毫无关联了。呃，我们在我们的其他的社会行动当中，带上了媒介建构出来的这个观念的影子，啊，受到了这种逻辑的左右。所以从这个意义上讲呢，这个呃媒介化，呃，在很大程度上面拓展了媒介这个概念的边界。呃，夯实了它的很多并不以前并不具备的这种内涵。那么，所以这个就涉及到这样的一个问题，就是我们今天到底怎么会发现媒介有这样的作用啊？以前媒介的逻辑在我们的生活当中也在影响着我们的生活，但我们从来没有发现它。啊，我们怎么会发现它的？实际上，在我看来，这还是一个后视镜的原理，就是说。当今天社交媒体的这样的一个时代的来临，啊，这个 social media 这个无处不在的这个渗透在我们的生活当中，然后我们用我们去理解社交媒体的这种方式，重新去发现，呃，这个媒介其实潜入在，呃，我们生活当中已经很多年了，啊，然后它在很多年来其实都扮演着社交媒体。呃，这个今天在我们的生活当中扮演的角色，只是我们发现不了，啊，是社交媒体把它显性化了，啊，因为我们看抖音，看呃刷快手，通过这样的一种方式重新建构了我们的行为方式和观念，所以这个时候我们用这种、呃、视角再去看啊，原来我们的日常生活当中早就已经被媒介的逻辑这样建构过了。啊，呃、因此我们带着一个后视镜的这种角色去重新发现，在社交媒体之前，媒介在媒介化我们的这个过程当中扮演的角色，于是这就有了我们对于媒介的这样的一种理解。所以，呃，我个人认为这也可以被看作是一种呃重新发现媒介的过程。嗯
2: ，我觉得这个重新发现媒介，或者说媒介在我们当今。嗯这样的一个世界的逐渐显形，这样的措辞，我觉得是很有意思的。因为，在我看来说，就像我们在一直理解的一样，就是媒介对于我们来说，很多时候是透明的。只有在社交媒体这样的一个时代，嗯、我们才发现，就是我们的各种各样的所作所为，受到了很多，呃。隐藏的或者隐形的结构或者秩序的限制，而这样的秩序或者这样的结构，恰恰来自于就是中介我们与事件之间关联的逻辑媒介。然后，正是媒介这种组织与事物之间的，呃，组成形式的这样的作用，使得我们发现媒介在我们的运用过程中不再隐形。嗯，其实我觉得这是一个，这是一个好像是在人类学还是在原来的哲学里面就已经体现过很深的。一个逻辑理嗯，就比如说，呃，很著名的那个技术哲学家斯蒂格勒，他原来就有一个非常有意思拿古代希腊神话的比喻，叫艾比米修斯的过失，就是，呃，宙斯让艾比米修斯去分配世界上各万物的这种技能和他们的特长。因为普罗米修斯和艾比米修斯是一对兄弟，普罗米修斯是先知先觉，然后艾比米修斯是后知后觉，然后结果这个傻子艾比米修斯，然后给其他动物什么都分完能力以后，发现，哎呀，我忘了人了，嗯，然后这才是普罗米修斯盗取了圣火给人，然后斯蒂格勒把这样的一个过程称之为就是人与技术的一种结合。斯蒂格勒认为说人天生是有某种缺憾的，他有某种自己完全没有的特长。然后正是和技术结合以后，我们才能有这样的一个自己的真正的存在。可能在远古的时代，我们与技术的结合、媒介技术结合，只是说我们拿一根木棒就可以去杀死动物，我们生活就可能给自己取暖。在这样的情境之下，我们其实都是一个和我们的自己的具身生活密切相关的。而恰恰在社交媒体的时候，我们会发现，我们与外界的世界，就是与被媒介中介过的抽象的世界发生联系。那我们就必须。把自己置于这样的一个秩序之下，因为我们通过自己一个人单个的个体力量是完全没有办法触及到那么多世界上其他的生命与存在的。嗯、也就是在这样的一个时刻，这样的一个中介恰恰成为了限制我们，也就是说，呃，在麦克卢汉的意义上，截除我们的这样的一个具有物质性的结构。
0: 嗯嗯，呃，我完全同意你的看法啊。然后我呃紧接着就说。就是当我们重新发现了媒介以后，我们又发现了什么？呃，前一段时间，这个张戈浩老师，这个澳门大学，他呃发表了一篇文章，做了一个文献综述，呃，这个把媒介物质性这一块的这个研究分成了三个不同的范式。那么，其中一个是以马克思、西方马克思主义为代表的，从法兰克福学派一直到基特勒的。呃，这条理路啊，那第二块呢是，他把海德格尔这个媒介物象论的物象本体论的这个一条线索把它拉出来，嗯，呃，那是从物的追问那篇文章开始的现象学的传统，然后他又把德勒兹为代表的这个法国的这个新物质主义的这一批人拉出来，然后呢构成第三条线索，这个思想史的划分。呃，是否有趣和是否正确，这不是我们要讨论的一个问题啊，因为我想这个里面肯定有各种各样的问题。但是它有一点让我觉得很有意思，就是这些思想家是无论如何在哲学史上是没有关联的，也就是在哲学的人的脑子里面是不可能把这些人放到一块去讨论的。但是因为我们重新发现了媒介，所以实际上我们重新发掘了。哲学，就准确的说，我们把哲学思想里面那些跟我们今天媒介物质性有关的东西，以后视镜的方式又把它重新组合在了一起。于是，德勒兹跟马克思发生了关系，这个海德格尔跟马克思发生了关系，而他们的这种发生关系跟以前哲学上的那些言说都无关，跟哲学史上的那些言说都无关。那么，所以准确的说，就是今天媒介重新组织了哲学。啊，或者准确的说，我们发现了一种，呃，这个重新思考哲学的路径和方式，啊，那这就形成了传播学非常独特的、呃、一个未来的前景。也就准确的说，如果我们说以前，呃，我们关注这个，呃，文本对于这个受众产生的效果，可以被理解为是一种啊、呃、心理学的范式的话。那么，以戈夫曼为代表的这个强调戏剧理论啊，然后这个讨论脚本以及脚本背后的意识形态的博弈、权力的博弈啊，这样的一种批判的这种范式，或者叫社会学的这样的一种范式的话，那么我觉得今天我们发现物质性实际上是为传播学找到了，不是叫找到了建构了一个哲学的范式，而且这种建构的结果。是重新书写了哲学史，呃，那所以我觉得就是说，这个来自于物质性的这个东西是属于传播学的哲学，呃，那当然它的危险就在于这么书写哲学史，呃，是不是呃就是合适或者是恰当？但它的那种给我们带来的独特的视野和开放的世界，是在于，也许将来的哲学。就可以被称之为叫做媒介哲学，啊，它会在很大一段呃时间和很大一个向度当中成为哲学的一个显性相面啊。那所以你刚刚讲到的呃，这个媒介对于人的这样的一种限定，呃，也就是麦克卢汉所讲的这样的一种截除、呃、然后完了以后说它建构了人。呃，建构了我们所说的我们观察人的一个相面。那么，准确的说，反过来，如果这样思考的话，他也建构了哲学，他建构了哲学反思这个世界的啊、呃、一个相面，而且把所有哲学上关于啊主体见性问题讨论的这样的一些理论，通通都可以被重新建构为我们今天看到的。啊，这样的一种媒介哲学的一个组成部分，啊，所以呃，这就是呃我看到的这个物质性呃相面的这样的一种生命力，啊，准确的说，也许这种研究的范式值得我们进一步去探索那个未知的世界
1: 。而且，是不是可以这样说，就是媒介不仅重写这个更广义的这个哲学？就我刚才就是讲，就是我们重新发现媒介的地方，我现在想起。近代那个历史学的转型，嗯，就是年鉴学派关心的那个东西，所以他们去研究就是转型前夜的中世纪晚期的那些变化，嗯，那我想可能他们研究的变化更多的就是在变化后的那样一个结果，以及就是他们可以体察到社会层面的那种变化的痕迹。嗯、那我们是不是发现了一种向度，就是说我们可以以这种向度为轴重写，就是这个发现呃媒介之前的。那样一个转型时代，就是为什么今天媒介到我们眼前，我们才意识到它的存在
2: ？啊，我其实就觉得是在媒介哲学这一块讲，我觉得您刚才提到那个非常有意思，包括零星提的这个转型，其实很有意义的一个点在于，就是说传统的我们比如说哲学理路的研究，嗯、它都集中注意力在。比如说，某种被动的、特定的、具有实体性的物质上，或者说，啊，具有某种认识论意义上的，然后啊，比较灵活的、具有自由意志的主体之上，然后我们会发现，就是在这两者中间存在一个特别有意思的灰色地带，那就是存不存在一个值得我们去研究的自在自为的某种实体？如果这样的一个存在是可能的话，那么我们将会打开一个新的研究的空间。这就是为什么原来就是。德里达特别注重动物哲学，因为动物是一个特别有意思的实体，它对于我们来说是一个全然的他者，我们不知道它到底在想什么，它到底以一样什么样的逻辑进行自己的演化，进行自己的行为。所以，他原来写一本书叫《Animal, Therefore I Am》，我觉得这就很有意思。但是，动物它恰恰不是我们的一个研究重点，但是我们会发现，媒介技术现在出现了，出现了一个自在自为的一个技术实体。它以一个非常前所未有的方式转置着我们生活的所有组织形式，所以，这是我认为媒介哲学之所以能够重组哲学原来元素的一个关键点所在，可能是我自己个人的一个观点
0: 。嗯，这个传统的哲学就是它是在主客体二元论的那个语境里面来思考问题的，所以当。媒介被或者是技术被搁置在这样的一个二元对立的框架里面呢，它就只能成为工具。啊，那，你比如说举个最简单的例子，那我们今天在这个地方呃谈话，然后完了以后呢，这个呃我们在对谈，对吧？那我们是对谈的主体，然后呢，这个所有的这个媒介设备呢，在负责记录我们的这样的一个对谈，然后并且把这种记录呢，把它传播出去。所以呢，它就变成了我们这个行为和社会公众发生关系的一个中介性的工具。那所以，只要你站在这个主客体二元论的这样的一个语境里面，呃，媒介它扮演的这样的一个角色，它就一定是这样的，它就一定是工具论的，它的工具论色彩是非常非常明显的。但是，我要说的恰恰不是这个意思，我要说的是。其实，媒介早就已经超越了我们所说的工具的这样的一个层面的内涵，所以今天我们在这里这个谈话，你也可以换一个视角来看，是被这个技术体系决定了的一种谈话方式，也就准确的说，我们被卷入了技术的那个行动者网络啊，非人行动者网络。啊，正是因为我们在这里以这种方式交谈，所以我们才必然以这种方式交谈。那么，所以这个时候的媒介，它已经散溢出了我们所说的主体和客体间的行为的那个连接物。相反，它把我们全部裹挟在它的这个整体当中。那所以，这就是一种哲学思路的彻底的转换。也就准确的说，我们。把原来我我们身处其间的场域看作是一个连接的这个工具，但是现在这个连接的工具却在安排我们所有人的行为。它从我们所说的这个呃一个呃连接的这样的一个工具性的角色，变成了无处不在的场域。也正是因为这样，所以连传统的技术哲学也必须革命，因为。相对于那些在马克思时代就已经形成的，比如说机器体系的这种技术哲学的讨论来说，那个机器体系只不过就是一个庞大的工具、啊，就是它再怎么反作用于个体，它仅仅只是反作用于个体，它不是那个安排者，它不是把我们的所有生命都投入进去，都像个黑洞一样望不见底的，呃、啊，这样的一个一个场域和组织者。那么，所以在这种情形下，大家就可以看到说，媒介技术和一般的技术更不是一回事它吞噬着我们的精神，吞噬着我们的观念，它安排并且组织着我们的精神和我们的观念，而并非是由我们啊、呃，就像我要。啊，这个来生产一张一双鞋，然后完了以后，我要呃借助哪一些技术的这种工具，呃，去实现它。那么，所以这就变成了工具的使用者。于是啊，技术好像是中性的，对吧？那我们使用它的主体会怎样改变它？但事实上并非如此，因为我们完全被卷入。如果说以前物质层面的技术仅仅只是啊、呃，就是说这个卷入度仅仅是在物质生产的这样的一个过程中的那么呃，我们现在看到的情形是，我们完全被卷入这个所谓的工具当中，这个工具在操纵着我们，在安排着我们。那因此，呃，连我们的观念都是如此，根本逃脱不了它的这种拿捏。那么，所以技术哲学其实也面临着一个革命，这个革命就在于说，你永远不要再把这个技术当作是一种物了，或者是调节物的一种手段相反，呃，这个观念现在被卷入在我们所说的这样的一个一个过程当中。那所以你刚刚提到斯蒂格勒，呃，我们就来谈这个斯蒂格勒。斯蒂格勒的一个最悲催的地方就是。他逃脱不了我们所说的在这个使用媒介和卷入媒介的这个二元对立当中的困境。呃，如果按照艾比米修斯的这个过失来看，呃，那他的这种本体论，他是比较接近于这个物象本体论的，呃，斯蒂格勒的这个观念，嗯，也就准确的说，他是希望我们把人和技术相互嵌入。啊，你中有我，我中有你啊，然后来寻找一种新的本体观念的，但是他最后又逃离不了马克思的那个认识论，就准确的说，他要把媒介独立出来，作为一种他意关系的机器体系，啊，作为一种记忆工业呈现在人们的面前，啊，所以这个时候，呃，媒体又变成了人的第三尺寸，而这个第三尺寸又外在于人，啊，那所以在这种情形下，他又陷入到二元论的那个框架里面。所以呃，艾比米修斯这个过失当中所体现出来的那些革命性的本体论的精神，到了第二卷和第三卷讨论媒体工业的时候，他又完全被泯灭掉了。那所以这个时候的呃斯蒂格勒本人就成为了一个矛盾的这样的一个呃容器。啊， uh, 一方面，你到底是在什么层次上讨论人和技术的关系，对吧？人和技术到底是一种二元的关系，还是一种互相嵌入、互相渗透的关系？如果你认为人啊、呃、和技术的这种关系是互相嵌入的，那么在这样的一种情形下，你就不可能出现记忆工业这种说法。啊，相反，当你谈啊、呃、这个媒介是一种工业体系啊、呃，是一种。呃，外在于人的这样的一个时候，那呃，你似乎又再次陷入到人与技术的这个二元对立的这种关系当中去了。你就无法再提人与技术是一体的。如果是一体的话，它怎么会有一个外在的东西？所以这个问题就非常的呃困扰我们，就是说我们无法，就是常人的常识是无法这个接受这样一种观点，就是。我们在这里聊天，我们居然是，呃，被技术安排的，是话在说人。但是反过来，我们又无法就是否认的一个问题是，我们确实意识到我们就是被媒介安排的，对吧？所以认识论和本体论在这个地方，哲学的呃这个这个二元对立就彻底的显现出来。就是在媒介这个问题上，是认识论和本体论完全分离的，是对抗的，所以哲学进入到了一个对
1: 抗的时代。嗯，所以说，像大家还是带着比如说笛卡尔以来的那个主客体的东西在讨论问题，但是可能现实已经远远走在我们前面了。那那大家还是会很执念的去讨论主体性的问题。那其实通过我们刚才讨论，我们可以意识到一个问题，就是说。我们哪怕讨论主体性，也一定是和技术深度绑定的那个，呃，非主体的主体性。所以说，是不是说我们的主体性和媒介技术一开始就是，不是说不契合的，就是说它就是被包裹的。然后在这个基础之上，我们才能讨论所谓的主体性，就是有它包裹的主体性
2: 。我是觉得，就是在这样的一个理路之下，我们会非常惊恐的发现，就是我们在讨论与媒介的关系的时候，一开始。因果就是倒置的，是我们一个恍然大悟的过程。我们恍然大悟是媒介竟然存在于我们整个建构哲学和建构我们任何知识的过程之中。然后我们需要痛苦的把媒介与我们剥离，或者说我们需要痛苦的认识到我们必须与它共存。那就像林心刚才问的问题一样，我可能要提也要提一个相似的问题，那就是我们是否存在一种真正的非媒介哲学？既然我们。认识到媒介必须与我们的整个知识谱系相共存，它甚至形塑了我们的知识谱系，成为我们的知识形式的唯一表达范式的话，那是否存在非媒介这样的一个概念，还是说非媒介它只是一个伪命题
0: ？呃，我觉得哲学在笛卡尔以后被科学绑架。嗯啊，呃，因为只有意识到主客体二元论的时候，我们才能够有征服这个世界的能力。否则的话，这个就是我们就无法这个呃跟现实世界之间形成一种资源的索取者与资源的这种二元关系，人类的这个物质幸福也就无从谈起。呃，我经常发现，就是说在现代化或者是现代性这个语境里面，这个二分法，这个时间上的二分法是很能说明问题的。比如说，在中世纪或者更早之前，这个西方的教育，实际上说到底，它是一种叫做自由记忆的培养，啊，但这个此后就变成了知识就是权力的这样的一种学习。那么，培根是这个当中的分分水岭。当我们今天回回望，呃，这个这个培根所说的“知识就是力量”这句话的时候，我们忘记了。说教育从此发生了一个深刻的变革，就是我们现在的教育是把人变成，呃，让他们通过学习知识掌握这个世界权利的这样的一个过程。那么，哲学也是这样，哲学本来是一个百无一用的对于，呃，未来世界和我们未知世界的遐想，但是有了科学以后，它变成了主客体二元论的那种哲学模式。然后，这种哲学模式的结果就是要帮助别人，去帮助人类去征服时空，去征服世界。那么，如果是这样的话，那么带来的一个结果就是，呃，我们放弃不了在现实生活当中征服世界的快感，因为这是人类物质性幸福的由来。但是与此同时，我们又必须意识到，这样的这个哲学是一种跛腿的哲学，是一种功利的哲学。它并不真正涉及到人与自然、人与社会、人与万事万物之间的这样的一种普遍联系，所以这是一种被阉割了的哲学。那么，因此人其实他的两难之处，就像我们所说的唏嘘、福斯的这样的一种痛苦一样，他始终都在呃不停地推着石头上山，然后每一种认识论都有无法克服的这样的一种这个悲剧的结结尾。这种悲剧的结尾，准确的说，这个如果是你放弃现实的幸福感，那么，呃，人在这个世界上面的这种呃高歌猛进的这种征服自然界的这样的一种这个快感就会荡然无存。但是，如果你只注重这个这种快感，那么带来的结果就是你会呃被陷入到我们与这个自然和社会和谐环境的呃那个对立面上面去。啊，那么，所以在这样的一种情形下，就是说，如果你回到真正意义上的媒介的本体论，呃，那他就是要哲学重回伊甸园的时代
2: 。
0: 嗯，但是反过来，如果重回伊甸园的时代，它就意味着我们要放弃现在这个呃被科学绑架的哲学已经取得的那种世俗和功利的这种效果，这是人们不可承受之情。啊，所以这个两难。就是我们现在遇到的人进入到现代性之后所遭遇的必然的这样的一个结局，所以呃，我就说哲学已经分裂了，就是认识论的哲学和本体论的哲学现在在打架，啊，那打架的这种结果就是互相之间无法调和，这也就导致了，比如说在传播学的这样的一个语境里，再过几年做媒介哲学的人会跟做。我们所说的这个新闻传播，呃，认识论层面的那些研究者，像实证主义那些人，根本无法对话的，啊，一个非常重要的原因，就是在他们看来，就是后者是一个百无一用的，就是媒介哲学是一个百无一用的东西，啊，他就算讲的都是真理，但他没有任何用处，但对于后者来说，前者所做的那些东西，啊，就是啊，实证主义研究所做的那些东西。呃，完全都是在常识上面的数据重复，啊，所以从某种意义上讲说，说科学真的是个坏东西，啊，当然这个是指对于哲学而言，啊，所以呃，我们没有办法把科学当做是真理，啊，因为它挑起了我们所说的我们原本和谐的心灵和观念之间的深刻的二元对立。
2: 嗯，我是觉得在这样一个领域，我们把这样媒介技术的哲学分为一种本体论的哲学，就是哲学取向的这样的一个研究和认识论的哲学，这样的分立，我我一直在质疑这样分立的这样的合法性，因为媒介它本身就是一个由主体的认识、由主体生成的意义所决定的这样的一个存在。若是没有主体的这样的一个意义的赋予，它根本就不能形成为媒介。就像最近刚出的那本新书，就是 John Peters 那本呃《奇云》，它里面就一个非常惊人的断言，叫“媒介即存有”。但这样的存有对于我们来说，确实是听起来很正确，正确的不能再正确。但是它里面也有一些我觉得在理论上非常站不住脚的地方。因为他在讨论媒介的时候，其实也是把媒介和技术在混用的。我们可以说是一种技术本体论，而非媒介本体论。因为我们一直在讨论都是把媒介和技术混在一起，但我们会惊人的发现说，我们其实讨论的是媒介是一种认识论，而技术更偏向于一种本体论。这两个东西如果结合在一起，会有一些很多对不上的地方。在您在这一块就是媒介和技术的关系上，您有什么样的理解呢？
0: 呃，这是一个非常难处理的问题。就是说，媒介有它的技术象面，但这个技术象面跟我们所说的工业化生产当中机器体系的那个技术象面完全是不同的。呃，工业流程上面的那样的一个技术体系，它虽然影响人的精神生活，但它不载制人的精神生活。嗯呃，它、uh, 不是把人的精神生活包裹于其中，它只是说以它的独有的方式默默的影响着人的这样的一个精神生活。但是媒介不一样，因为媒介它上面流动的最重要的东西是信息和呃内容。那所以在这样的一种情形下，它不断的，它是一种非常强大的，不断的在你的观念当中去看到你看不到的东西的，呃，这样的一种机器。那这种机器的出现，其实是意味着机器体系的复杂度大大的提升了，对吧？那呃，所以在这种情形下，呃，我们需要看到的一个问题就是，怎么去区分普通的作用于我们物质层面的这样的一种技术和呃我们所说的教育啊、媒介啊等等这样的一些呃，诉诸于我们精神层面的这种技术，这是一个呃千古的难题。艾吕尔。啊，法国的这个哲学家，他可能最早看到了这个问题，所以他走出了一条跟刘易斯芒福德完全不一样的那个道路、嗯，是吧？刘易斯芒福德还是把技术等同于机器啊，所以他讨论媒介的那个层面讨论的不多。但是埃利尔讨论呃技术、讨论呃这个媒介、讨论教育等等这些问题的时候，他把后者当做是他最重要的讨论的这样的一个范畴。但是它也没有给我们划清一条纯粹的边界，这就是为什么技术哲学会对媒介哲学产生这么重要的影响。但与此同时，大家好像又感觉，呃，媒介哲学陷入的那种二元对立的那种情形变得更更麻烦和更。啊，深刻！所以现在就是这个多米诺骨牌的第一击，就像你说的那样，到底是谁在起作用？是媒介在界定媒介，还是人在界定媒介？是因为人媒介变成了媒介，还是说媒介根本不需要人，它也能成为媒介？啊，这样的一些问题都是值得呃我们现在去思考的。那么，所以这个呃，海德格尔就建议我们算了，你们不要讨论发生学的问题了，你们先看看吧。就是你们在成为主体之前，你们已经陷入媒介体系了。所以，如果从当下的情况来看，呃，那就不存在发生学的问题。呃，那我们一定是被媒介建构的，对吧？因为。啊，你生来你就存在于这样的媒介环境当中，你成为主体的每一步过程都在被媒介建构啊，所以在这种情形下，你已经很难说，呃，你还是一个独立的这样的一个主体了，啊，所以这就是为什么我们经常说，在我们的小时候，呃，我印象里面，我是一九九二年之前，我从来就没有感受过这个社会是一个富物质性极其丰腴的社会，相反。人的每一个呃，这个生存的活动，只要在你的那个限定的框架里面，呃，你是相当自娱自乐和自由的，啊，那所以你永远不会去担心要被这个社会所绑架，因为社会跟你的关联度不大。但是自那以后，比如说 supermarket 进入你的生活，啊，然后这个你们家开始呃被彩色电视机等等这样的一些东西包围。社会被越来越紧密的呃结合在你身上，然后在那一刹那的时候，呃，你开始意识到哦，这个自那那个时代以后再生成出来的人跟你之间就有非常多的这个代沟，因为他们的这个主体形塑的过程当中有很多东西不是自然而然的，嗯，而是被建构的，啊。那么，所以从这个意义上讲呢，海德格尔的这个态度，我觉得是比较现实，就是我们不要去谈发生学的问题了，我们就谈当你出生的时候，你已经在这个技术的座驾之上了，你还谈什么呃建构呢？啊，你还谈什么主体的这种主动性呢？这都都不存在嘛。那所以这个主动性、技术、技术主动性两者之间这个互相建构的这样的一种局面。呃，这个这个已经没有办法分出谁是先谁是后，谁是主体谁是客体了，所以从这个意义上讲呢，呃，我们讲的那个本体论和这个呃认识论在当下的这样的一种分裂和对立，其实，在很大程度上面跟哲学已经不再讨论发生学的问题有很大的关系，或者他已经讨论不起发生学的问题了。嗯
1: ，所以说这就有一个很大的困难，就是。我们是在后来发现的，但是追溯那个开头，发现找不到它。嗯，而且因为就好像是我们我们现在这座大厦搭在了一个未知的那个基础之上。嗯，等到我们意识到有这个基础存在的时候，我们已经不知道它在哪里了。嗯，啊、呃，去看它又有很大的代价，但是不看它呢又搞不清楚现在的很多问题。嗯，所以我们好像现在陷入了这样一种困境之中。嗯，那也就是说，按照刚才老师说的，在海德格尔的那个基础之上，啊、呃，他不再讨论发生学的问题。那可能我们才能够更加现实地处理这个媒介问题。我其实跟啊、呃、同学有过讨论，就是好像说我们如果重建一种这个媒介的那个就是更加坚实意义上的本体论的话，我们只能想象就是在那种现象学的那种存存在论的意义上去讨论它。嗯，但是呢，这个又是非常困难的。但是我们可以说，按照刚才海德格尔的那个路子来讲，如果我们承认说我们和这个技术共存，或者说他这个史前就已存在的这样一个现象的话，那我们能不能，呃，能不能说，就是说接着海德格尔，就是只有了基特勒嘛，他就说这个人是媒介的眼神。那他又和那他,他之前有一个非常鲜明的这个学者麦克罗汉，他说媒介是人的眼神。那你就会发现，有了海德格尔他们的这种加持之后，好像基特勒这种观点已经要鲜味的多。那也就是说，那如果我们受他们的这种影响的话，呃，我们再看就是说，这个是不是讨论在这个万物皆媒的时代，我们再去讨论这个人和媒介谁来延伸，谁不延伸？又或者是我们现在陷入这样一种，呃，就是承认它的现状的这样一种现实？那我们到底在这个过程中应该怎么去看呢？或者说我们应该怎么理解，就是从麦克罗汉到基特勒的这样一个谱系呢？嗯。
0: 我呢觉得就是说存在这个就是分歧或者是根本性的这种矛盾呢，并不可怕，关键是你这两方面你都要能够理解得到。你比如说举个最简单的例子，说物质性的范式现在这么大火，但在我看来，呃，我并不认为这个物质性的范式将一统江山。呃，相反，物质性的范式它只是帮助我们。呃，有了一重看问题的这种视角，呃，增加了一种想象力，呃，你并不因为说这个物质性的东西出现了以后，啊、呃，你好像这个，比如说作为框架和脚本的人的行动，比如权力的博弈，这个问题就被淡化了，或者说效果的问题它就被淡化了，其实效果这个问题很很明显，对不对？你比如说这个，呃，你现在处理现实问题、现实意义上的问题，你要是剥离了这个内容对人的这种影响，你显然也不符合，呃，就是这种刺激反应被你彻底拿到一边，你显然也不符合现实，是吧？你你就像这个中国国民素质如此低下，而且网民的呃素质尤其低下，这个一经惊,惊扰到什么事情，马上这个鸡飞狗跳，这个。搞的这个就是舆情大滑，这个背后就说明了，这帮人还是只能用刺激反应去加以解释，所以这个解释的力度和范围是针对哪一波人，这个我们得要考虑清楚，是吧？就是精神的最高的那个本体论的境界和这个最低下的操作层面的这样的一个东西，它是并行不悖的，所以没有谁要替代谁的这样的一个问题。那么，如果是这样的话，那这个问题就简单了。就是说，准确的说，对于一个学者来说，物质性的这样的一个呃视角的发现，可以帮助我们避免去问很多幼稚的常识性的问题，是吧？我我呃，昨天在上海开会的时候，我就谈到这样的一个话题。前天我就说，你说你明明知道自己已经被这个新媒体平台媒体的这个公司。呃，这个搞得已经鸡飞狗跳，你还有有绝大的这种心理把握，在那地方对世界宣称你还可以主宰媒体融合，我说这是谁给传统媒体的自信，对吧？这就是个伪问题，因为你看不到物质性的话，你就会哎呀信心百倍啊，觉得自己好像宝刀未老，还能够重掌这个世界，但实际上这个已经过去了的这个世界。呃，真的不是你所能掌控的，但是呢，你也不用过度的夸大物质性的啊、呃、这样的一个应用的领域，因为它毕竟仍然属于形而上学那个层面的问题，它仍然是在研究问题的提出和方法论层面啊、呃、对对于你的那样的一种作用，是是属于开门的这样的一个作用，它并不帮助你去解决比如说这个舆情怎么处理的问题，所以。讲到这个地方，我们就就应该知道，就是说，呃，我们谈媒介哲学是我们的一种游戏，啊，是一种智力游戏，并没有必要把它变成一种压倒性的学术范式。这既无必要，而且也不现实。那么，所以，我们回过头来谈，那在比如说，基特勒的框架里面，我们是不是就不能谈人本主义的问题了呢？我觉得不是，因为说句实话。呃、啊，我们反过来这么辩证的思考这个问题，呃，大家就明白了。呃，如果这个我们所说的“呃话在说人”这样的一个一个语篇，或者是这样的一个判断，他如果不是在人的身上被得以实现，那话怎么说人呢？对吧？那所以话在说人的过程当中。那肯定又会被人所修正，或者是很辩证的，会被人啊所这个重新再现，或者是这个，这就是我们所说的可共性的问题嘛。那所以在这样的一种情形下，说你最后还是要到人的身上去实现，那你怎么可以断言说话在说人呢？所以我理解，基特勒说话在说人的时候，就跟小孩过家家一样耍耍脾气。你老说人在说话，那我就说话在说人、嗯。对吧？那么反过来，麦克卢汉的那些呃，这个呃，比如说媒体是呃，这个媒介是人体的延伸等等这样的一些说法，嗯、呃，他其实，在描述的从某种意义上讲是一种主体的外化，啊、呃，那他也是显现的在这个人和媒体互动关系或者是嵌入关系当中的一个侧面，所以他们都是看到了问题的不同侧面，仅此而已。嗯、所以谁说在？话在说人的这个语境里面，我们就不能做出人文主义的这样的一种阐释呢？就是说，绝对的人道主义和绝对的决定论，这两者我觉得都是不能够接受的，是吧？你哪来迷之自信的说，我就是主体，对吧？这个人道主义说，人是万物的灵长，这个人文主义，是吧？然后你置世界的其他部分啊，呃，于何种层面对不对？这不就是最后你天天要去讨论碳排放的那个？根本的思想动力和意识形态的由来嘛，对吧？因为你你是人的主体，所以你才会堕落到最后要去思考我们怎么挽救这个世界，让我们活下去，对吧？所以你的主体性在哪儿呢？呃，那你不是还是要考虑到这个世界对于你的制约？你不是还是得考虑到你的无知，对吧？那反过来也一样，说那绝对的这样的一种决定论，呃，在我看来。也是很奇怪的。那既然物可以对人产生啊、呃、作用，那人为什么不能对物产生作用呢？对吧？所以前两天我在跟呃一个叫李静的学者讨论他做的那个研究，我觉得他做的很好。他是从哈贝马斯的那个公共领域来讨论这个中国的、呃、私领域成长的问题。最后他谈到了中国的私领域遭遇了互联网。然后他认为，这个中国没有能够顺利成长起来的私领域，一旦遭遇到互联网以后，就立刻发生了某种难以想象的畸变，啊，那用他的这个视角，确实可以解释很多为什么我们今天互联网的舆论啊混乱成那样的，呃一些这个原因吧，我们可以从这个角度来解释它。但是我认为，啊，这个李静恰恰没有想到的是。中国那个幼稚的私人领域，或者叫做啊对私人的理解，它又是怎样改变了互联网的环境和互联网的传播方式的呢？对吧？那为什么呃中国的所谓的私人领域？啊，他就是对于比如说像朋友圈这样的东西，他不设防，然后与此同时又喜欢把一堆这个私密的人拉在那个自己的那个小群里呢，所以这个里面涉及到了这个中国的幼稚的私，或者是中国人对私的理解，他是怎样建构了我们所说的互联网的传播形式呢？对吧？所以这个两面的问题都可以做左右逢源。啊，所以恰恰是我们讲的这个人与技术的这个复杂的呃、啊、这样的一种这个关联，所以使得我们今天可以正过来反过去的拥有很多很多有趣的问题意识，而这些东西呢，恰恰考验啊一个学者的灵活度。如果你认死理，我就是主客体而言论的坚实拥趸呢，我就不能跟你们谈啊，嗯、呃呃，那个关于什么人的主体性和呃呃那个技术的这样的一种话在说人的这种载制性啊、呃，我就是啊、呃、一定要强调这个人的主体性会对别人有什么样的影响。那这样的偏执的学者呢，在我看来啊、呃，他注定是被历史淘汰的。就是说，这个历史是不会对这样的思想。啊，或者是这样的研究有任何兴趣的，这种兴趣也就是他自己自娱自乐，啊，就是在他自己认为自己是主体的，啊，这样的一个语境里面的自娱自乐，是吧？呃，那他选择了要被历史卷走，那我们又何苦为他操心呢？对不对？你爱怎样怎样，对吧？所以就是讲到这个地方，我们就会发现说，这个人文。或者是呃，就主体性，或者是这个决定性，这两个视角是好东西，但不要推到极致。啊，推到极致就不会有问题。啊，问题的意识恰恰是在这两者的灰度地带生成出来的东西。辩证的思维也是在这两者的灰度地带生成的东西。所以，尽管我们在绝对的那个点上面，不可能得到什么根本性的结论，甚至是。根本性的这个对对立，但是，呃，这并不意味着我们没有研究问题嗯
2: ，我是恰恰是觉得，就是研究问题恰恰产生在二元对立根本无法解决、根本无法囊括的一些基点的所在。嗯、其实，我觉得老师刚才谈的非常有意思的一点，嗯、就在于说，嗯、麦克卢汉和基德勒他两个人其实是站在一个立场上的。如果我们仔细看的话，嗯、只不过他们的知识图谱、嗯嗯、思维谱系、他们的写作要求，他们必须要。选一个边进行他们的叙述，他们的叙述恰恰决定了他们提出的观点，他们的一些理论的一些指向。我们不能把它错误的理解为这是一种，呃，为某一阵每某一个阵营摇旗呐喊的那样的一个表现。人文人本主义和结构主义恰,恰恰如果走向极端的话，如果我们简单的把麦克卢汉称为决定论或者怎么怎么样，恰恰成为了一种意识形态。这样的意识形态相反会扼杀我们在这个文本中读的一个想象力。但我还是对老师先前,前有一个问，有一个稍微简短的一个小问题，那就是老师说了，就是海德格尔他不想让我们讨论鸡生蛋、蛋生鸡的问题，讨论人与媒介的关系，但是海德格尔恰恰在就是实质的方面告诉我们没有这样的一个发生性问题，但他在人的知识形成方面预设了有一个这样的发生性的前提，恰恰是他预设了说。媒介的概念是一个哲学化的概念，所以要锚定媒介与人的关系，必须需要一个去哲学化的过程。这就是为什么他用一个现象学的理路来梳理媒介与人的关系，人与世间万物的关系，去看人和技术与媒介怎么样出色的结合在一起。他其实根本上涉及的一个问题是。一种知识如何在话语的情境下进行表征的问题，这是它里面暗含的一个发声学的一个前提。它其实我个人认为，它还是有一点点就是在使用发声学的理路来证明媒介比人要先。其实，在基特勒的这样一个叙述里面，他比如说他有一个非常著名的书籍叫《话语网络》，嗯，他就去证明说媒介的发展是怎么样影响了人们。话语的形成，而这个话语又怎么样反过来描述了媒介的形成？这也就是为什么给我们证明了说，像现在这样的情况之下，我们去重回媒介现象学，我们去重回对于我们知识的描述的知识形成过程，去进行知识的考古学，那么重要的一个原因，其实就是我想提出的问题：，就是海德格尔好像看起来不是我们想的那么，呃，完满的证明了媒介技术与人的关系。
0: 嗯，对，呃，海德格尔其实跟斯蒂格勒的问题是一样的，<笑>就准确的说，就是呃，他们呃这一代的学者，甚至是两代的学者，包括我们都不可能解决这个问题。这是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的，呃，这样一个永恒难以解决的问题。所以海德格尔其实很巧妙，他不是在历史这个层面来讨论这个问题。他是在个人的这样的一个层面来讨论问题啊，就是说，他找到了我们所说的那个他能够找到的那个确定的起点，就是说，呃呃，媒介先于个人，对吧？就像我们经常说，社会先于个人，呃，心灵先于自我啊、呃，类似于像这样的呃，或者是社会先于心灵啊、呃，心灵先于自我这样的啊、呃、一种描述。那么这种描述呢？就是现象学的特征了，那这个 pre knowledge 是吧？这个呃，一定是从知识社会学的这样的一种视角开始起步，来讨论这个这个问题。那么我个人认为呢，呃，这个现象学的这样的一个思路呢，呃，有道理，但是呢，呃，一旦它落到个人身上也很麻烦，就是技术限于个人的话，那你怎么解释？呃，一代人当中那不同个体的差异呢？嗯，对吧？所以那这说明你的那个媒介先于个人，呃，又会不小心掉到刺激反应的那个心理学范式当中去，对吧？嗯、这一点呢，恰恰是海德格尔他也没有办法呃去解决的一个东西，他只能以此来解释一代人有一代人的媒介偏向。嗯，但是呢，你细究的话呢，恐怕。呃，这个论断也没有办法这个被实证，呃，所以从这个意义上讲呢，就是任何这个从整体的角度去讨论问题的那些理论呢，它都只能是含含混混、边界模糊，给我们一个大概的意向性，而不可能给出我们所说的这个最后的这个精确的、精致的啊、呃、这样的一个数据统计或者是呃实证的证明。呃，那所以讲到这个地方呢，你,你刚刚讲到的，他也想用发生学，他没办法，他要有一个确定的起点，这个起点他总是有发生学意味的，对、嗯，是吧？那这个呃，斯蒂格勒更狡猾，斯蒂格勒用一个隐喻作为一个发生学的起点，
2: 嗯
0: ，对吧？呃，作为他整个文章论题的这个起点，但是这些东西都是值得质疑的，就是说，只要我想质疑你的发生学的起点，很多的问题。都是可以再探讨的，但是你一旦只要只要认定它的那个发生学的起点，你可以接受，那么它后面的那个推理，呃，如果你变驳斥不了，那它就有可能成为你所信奉的那样的一种理论体系
2: 。对，所以就是技术哲学是一个很容易让我们顺水推舟的一个、嗯、一个哲学体系。如果我们一旦认同了一些前提的理论基点的话，我们很容易把它奉为我们。一些学科里面的金规玉律，嗯，但是如果我们逆水而上，我们会发现很多概念是不清晰的，很多谱系是不能够被我们解释的。就像我们什么时候才发现一个东西是技术？我们什么时候才发现什么东西能够被称为技术？这个问题像是现象学是解决不了的，因为它是本身是一个。与一个已经形成的话语相遇的过程，它完全就不是一个简简单单的现象学意义上的问题，它必须要遭遇我们先前已经形成的知识，我们必须要遭遇我们已知形成的传统，在这样一个情况之下，纯哲学是不管用的。所以说，就是我们在可能是研究媒介技术哲学的时候，这是一个很大的难题，就是我们没有办法将。媒介技术哲学在哲学化的同时，再去哲学化，让它与我们真正的文化经验相结合起来，让与与我们之间的人类学传统连接起来，和我们这种文化研究的传统连接起来，这是一个对于我们来说特别困难的一个
0: 选择。这就又回到我们刚刚讲的本体论和认识论之间的断裂，对，对吧？因为你作为一个研究主体，你切入进经验事实的时候，你就已经先入为主的奠定了你的认识论的基石。嗯你做经验研究，如果用本体论的方式去做理论框架去做的话，这个简直是个笑话。就准确的说，呃，你本体论是讨论一个彼岸世界的整体的理想的状态，但你这个认识论，你讨论的是此岸世界。作为一个呃媒介，呃，一个人他能不能啊、呃，就一个学者能不能把此岸世界和彼岸世界有机的联系在一起？好像自柏拉图以来，从来没发生过这种事情。所以。呃，这个两者不能对话，我觉得完全是可以理解的。只是说呢，就是，嗯，像海德格尔这样的学者，他到最后，呃，因为找不到呃一个非常合适的讨论技术的这个起点，最终又回到这个技术先于人这个问题的时候，那么他就势必这个存在着各种值得探讨的问题了。你比如说，技术先于人，意味着是一个。呃，庞大的知识体系先于人的存在，但是问题是，这个庞大的知识体系，尤其是这个技术体系，是因不同文化环境而异的，对吧？那所以在这样的一种情形下，这个人的差异化和多元化还是不可避免的，不同的技术起到的这种主导性的作用，也是在各个文化环境里面都不一样的。所以这个彼岸世界怎么投射过来的不知道，啊，你一到此岸世界里面，这个技术就不是技术了，人也不是人了，这个整个这个问题就就崩溃了，就是完全多元化，啊，所以这个你只能把海德格尔这个东西当做一理想类型。所以我经常讲什么东西叫做技术的作家，啊，什么样的技术作家是恒定不变的？是这一代人的技术作家，嗯，对吧？这不存在这样的一个问题，啊，所以就像这个天天刷抖音、快手这一代人里面，也有人好好学习、天天向上的，那闷头看书的，<是 S 1> 啊，这个是个人的际遇。所以呢，一旦当我们用认识论去细究本体论的时候呢，嗯、本体论简直是是全都是筛子。但是问题呢，<是 S 1> 你从本体论反思认识论的，你又确实觉得认识论失之于这个。呃，细枝末节，然后完了以后说强调的都是一些微不足道的差异性，然后这些差异性实际上最后的结果就是使得整个的学术研究啊归咎于难以在理论上、呃、形成任何建树，所以各有各的毛病，啊，这个这个永恒的这个两者之间的这个对立，嗯、我们还是没有办法克服
2: 。不过就是这种永恒对立带给我们永恒无限探索的空间。对。对，就像基特勒，虽然就是很多人都认为他是一个很严格的，就是很绝对的一个决定论者，但是他仍然在，就是他原来的一本书叫《光学媒介》（Optical Media）， 我忘了具体页码。他说，就是即使我们会发现媒介对于人有那么大的决定性作用，我们今天能够在现在好好的生活，恰恰是认为我，恰恰是因为我们与技术之间有非常出色能够结合的地方。嗯，这就是为什么就是。媒介和人永远是一个动态的互相形成的过程，嗯、呃，要不然我们这也不会说是我们会因为媒介获得新的生活的意义，然后媒介技术因为我们的创造，然后不断研发出新的功能。就像现在什么抖音、快手要定期推出新的功能，以以让我们能够更好的去与媒介相结合、相连接。嗯，这也是我们一个生存之道，好像，嗯嗯
1: 。那我们也马上到结尾了，而且跟老师聊这一期呢，也是我们第一季的最后一期节目，啊，我想在马上结尾的时候跟老师谈一谈我们的这种媒介本身，嗯，呃，就是播客其实很有意思，我不知道您对播客有多少了解。就是你看，最早的时候我们讲广播，然后好像它也被借用为一种宣传工具。后来我们把在车载空间里使用广播，包括互联网的那个中国早期的那个音频公司也借用了这一点，喜马拉雅、荔枝之类的。但是播客呢，它很有意思，它最早提倡的是无界化，就是我给你一个链接，然后你可以在不同的播放器上去听，就像是那个早期的那个订阅制的那种，啊、呃、论坛或者是这个网站。那它本身是这样一个东西，但它在中国语境上又很有意思。比如说，它有这个审核制度，呃，你在某个网站上获批之后，你在别的网站上自然可以生成，就是它还是需要有这么一个一个过程。但是我觉得它最有意思的一点就是，它是这个互联网时代的这种碎片碎片书面阅读的这样一个时代的一种，呃，非常耗人耐性的听觉媒介。呃，就是说口语的时代，哈，在互联网这个技术之下，我们反而有了一种时间向度。就是我当时跟啊陈尧老师聊过，他说，我觉得你们节目做得很好，但是为什么我要花七八十分钟时间听蓝江聊游戏哲学？啊、呃，我为什么要听他？也就是说，我为什么要听你们几个人在这边创造的一个口语的情境，而且要花这么长的一个历史的时段去去听他？他我到底能得到什么？所以说，这个这个媒介本身也很有意思，想问问您怎么看
0: ？呃，播客好像我印象里面很早很早以前就有了，嗯、那是 Web 2.0 呃，那个博客的时代就有博客这样的一个概念，对吧？嗯。那么，呃，我个人认为就是说，播客诉诸于听觉是一个非常有风险的媒体，因为听觉本身就只占人注意力的 20%。是吧？人是一种视觉的动物啊，所以深景这个东西的建构难度是非常大的，这就难怪王晨瑶老师要，呃，王晨瑶老师肯定是个视觉的动物啊。那这个听觉不是他的擅长，但说句实话呢，做学问一定要有听觉的思维，没有听觉的思维是没有办法向纵深走的，也没有办法有想象力。呃，当然我不是在批评这个王晨瑶老师没有想象力啊，呃，我是在说，就是真正能听得进去的人，他才能够给自己以想象的空间。比如说，我们经常讲说，在声音的这个声景里面，有很多的东西需要你的想象力去弥补，对吧？但是这个东西恰恰非常烧脑，也非常的费劲，因为视觉参与不进来。所以人需要调动大量的注意力，呃，很辛苦。所以什么东西反复的听去理解它，要融入进这个播客的这个语境，尤其是像这种学术播客的这样的一个语境，难度是非常大的啊。但是呢，你会发现说，有想象力的这个研究者这一块他是没办法缺少。所以这就是为什么像波尔迪厄他要去呃讲讲关于电视，啊，尽管那个是在电视台上讲的那个东西，但是但是那个那个视觉基本没有任何意义的，就基本上是一个听觉的东西。那所以在这样的一个意义上讲呢，我们就就经常说要恭喜那些能听得进播客的个体，啊，这其实是更高层次的这个训练学术思维的。这样的一个载体，那么所以呢，我觉得这个我们玩学术播客，并不看它有什么市场前景，我们并不关心市场前景，对吧？你爱听不听啊，听不会的，说明你不行啊，这个听不懂呢、啊，说明不行、啊，是这个，而且呢，就是说播客这个东西呢，它在这个组织我们所说的对谈的这样的一个过程当中呢，它是有很多很多。这个就是互相激发，所以口语是我觉得非常鲜活的一个东西。那就是为什么自苏格拉底以降，几乎所有伟大的思想家都推崇鲜活的口语的啊，这个根本原因所在，是吧？一旦什么东西变得视觉化，那想象力就戛然而止了，是吧？所以今天其实，在跟大家的交流的过程当中，有一些东西也是我没想到我会讲的。啊，但是也就这样，就互相激发的，他也就讲出来了，嗯，对吧？那这个是一种基本的学术修炼，啊，所以，呃，这个说句实话，我经常讲，说一个好的教师需要两两个东西同时都要过硬，第一个是你书写出来的形而上学的能力，第二个是啊，就是你的分析思维和逻辑能力，第二就是你的口头表达。啊，你能不能不断的跟自己对话，跟自己既有的这种思想对话，不断的激发自己的新想法和想象力？如果这个后者也成立的话呢，那这个一个学者他会快速的通过这两种能力的互相激发，变成一个非常优秀的学者。啊，所以说句实话，这个。在圈子里面，尤其是文科的圈子里面，不存在不能讲的优秀学者，也不存在不能啊书写的优秀学者。这个两者必须吻合。嗯
2: ，我觉得胡老师非常高兴，胡老师给了我们最后一丝傲娇的底气
0: 。当然，如果从很功利的角度来说，嗯、我也会建议说这个东西不要搞了，<笑>是吧？没有时差的前途，没几个人能听得懂你在说啥。但是呢。这个我觉得，如果它是一个学术的、公益的这样的一个活动的话，呃，它就很重要，啊，它就很重要，对吧？它比慕课要重要，啊，因为在我看来，比如说我也录了慕课，对吧？慕课其实就是按照你,你按照提字器的要求，把你的那个书面的准备好的文本把它给读一遍，因为以防，呃，这种组织方式就是以防你。呃，胡说八道，说漏了嘴，或者是其他什么方式，所以慕课是一种真正诉诸于视觉的这样的一种课程，啊，它跟播客可能就完全不一样，是吧？所以我感觉，呃，录慕课的那几天，我简直生不如死，就是那感觉，就像你在。呃，把自己写的一个论文读出来，大家都知道，你把你自己写的论文读出来，那是多么难堪的一件事情，是吧？你你多丢人，对吧？你你这个将来写篇论文，你在你们家阳台上对着小区读一遍，你会发现自己都要疯了，说这个论文怎么写的那么烂啊？那那所以事实就是这个样子啊。这个我觉得播客是。真正有意思的一种诉诸于听觉的东西，相比于慕课而言，我觉得播客要有意思的多。
2: 嗯，我觉得这可以算作我们灯下漫谈这一期非常好的一个结尾
1: ，包括这一季的一个结
2: 尾。对，包括这一季的一个结尾，嗯、因为我们在跟各位来自不同院系的老师的对谈之中，我们真的解答了自己很多问题，收获了很多很多的知识，并且。主要是播客这个东西很好的一个点在于，我们可以在任何一个角落重新去回顾我们当时所聊的一些内容，重新去按照我们当时所出的逻辑，对，然后去。再把它顺一遍，它有无限的
0: 生长空间。
2: 对，就像一个文本一样，就像阿尔都塞所说一样，它永远我们需要一种增厚性的阅读，它永远存在各种各样的裂隙，以供我们的想象力得以生长。这是播客能够带给我们一个非常巨大的宝藏，甚至说是一个宝库。<对>我们在这里也非常感谢胡兴老师能够作为最后一季的。我们这一季最后一期的嘉宾来给我们带来一次非常精彩的对谈，这是一场听觉和知识上的盛宴，而这也标志着我们《灯下漫谈》这一季播客的结尾。感谢大家这一期来的耐心和收听，<好>谢谢大家，谢谢,大家
1: 谢谢两位，啊啊、再见，谢,谢大家，嗯
0: ，再见。